0: 那我们万国旅行社呢，在这段时间呢，我们开通了网上的这样的一个购物的网上超市，叫做万国到家，给您介绍一下哈。嗯，是的，首先呢，我们这段期间连篇累牍的一直在做这个万国到家的广告啊，这个是没办法，我们的主页呢不能够从事。啊，他当然希望这个疫苗普及之后，我们很快就能够可以从事国际旅游啊。对对对这个相信指日可待啊、哎。我们二十多年的企业了，是吧？是干的就是专业的旅游。<笑>对，但现在专业干超市啊，<笑>是我们专业干超市。呃、超市我们干的也好啊。是，嗯，其实希望把新西兰的海鲜、牛羊肉和新鲜的水果啊寄到中国去。那么也感谢很多听众朋友们的支持啊，嗯、啊我们看到<对>您的下单了，非常感谢啊。啊太棒了哈。呃，无论多少大小，呃。都是一样的，然后加入我们的客服，有问题就问啊，嗯、没错。然后无论您是吃到我们的樱桃了，还是买到我们的海鲜或者牛羊肉了，我们都一并在这儿感谢。嗯，嗯<对>接着还是讲史记中的故事啊。好，嗯，上次呢，我们呃上几次吧，等于讲了公元前二百六十三年啊。呃，这个时期呢，为什么要多讲呢？因为它是一个、嗯、一种大的思潮的这个转变的时候，嗯。表面呢看似平静，因为基本上到公元前二百六十五年到二百六十年这段期间，表面上看似平静，但实际上平静之下呢是。暗潮汹涌，所以辛陵君呢，我们讲了他对魏安喜王的一次劝谏，嗯，而且断言呢，这一年呢才是诸侯合纵抗秦开始的年份、嗯、也就是说，这个时候呢有了合纵，有了连横，就是所谓对秦的意义啊，也是我们。通常大家理解的所谓的合纵连横啊，并不是从苏秦和张仪那时候开始的。嗯啊，信陵君本人也是在公元前二百六十三年左右才认识到联合抗秦的意义所在。所以说，即使是信陵君在这之前，他也没有意识到山东六国应该可以这个联合起来抗击秦国嘛。对的，我们还是看一个《战国策》当中的一个故事啊。嗯、这个事件呢，可以肯定发生在公元前263年之前，呃，在魏国攻击管的时候。那么这个故事说呢，说魏军呢攻打管邑不能够攻克，这么一个故事啊。管、嗯、呢位于今天的河南郑州。那距离新政呢已经非常近了啊！这里曾经是周初的时候管叔的封国，嗯，那管叔呢被杀，封国取消，他也没后，地名和姓氏呢却就此流传了下来。就是这个地方的什么人，就是这个姓氏的由来的最主要的一个说法，人们怎么叫他啊、哦？啊，这个封地啊，哎、嗯，那么管也是一个大型，看来又是源于河南哈、啊，嗯，呃，天下。大姓十之八九源于河南啊，天下之中嘛，对吧？对四方诸侯进贡道礼军。这是周公旦说的嘛，<原>对吧？嗯，接着讲这个故事啊，守卫管邑的这个管守啊，是安陵人缩高的儿子。嗯、信陵君呢，就派人对安陵君说了，说请您呐派遣缩高给我，我会给他五大夫的官职。这个安陵啊，就是相当于今天的鄢陵。嗯啊，就河南鄢陵啊，我们以前讲过鄢陵之战的时候讲过鄢陵啊。嗯、那么他呢是魏国的附属国，按道理来说呢，安陵君是不可能不听信陵君的话的。安陵君呢也明白是呃咋回事儿，就找了个借口说啊，嗯、说安陵是个小国家，不能够百分之百的命令自己的臣民。嗯、呃，这个安陵君他是不想得罪信陵君，他也不敢是吧？呃，对。<笑>那么最后呢，实际上安陵君呢派了个向导，带着使者呢到了苏高的住所。嗯、啊、那使者呢又重复了信陵君的命令、哦、那么安陵君都不敢了，那苏高就更不敢了。苏高说呢，信陵君之所以重用我，就是要让我去攻击管邑。嗯、父亲去攻击儿子所守护的，会让人家笑话。如果因为我的缘故，管邑被拿下，那是儿子背叛了主人。父亲交给儿子背叛，这肯定不是新陵军所高兴看到的。敢再拜辞？嗯、哎，老头说话够直截了当的。哎，使者呢就回报新陵军。新陵军大怒。没想到的事儿，居然<笑>啊，就派遣了一个高级别的使者对安陵君说：“说安陵这地界啊，就跟魏国差不多。现在我攻击管义不能攻克，那秦兵就会来救援，设计就危险了。希望您把苏高活着给我绑来。嗯，如果您不把他绑来，魏无忌我就带着十万。”精兵去造访安陵城，这次是直接冲着安陵君来的，这没法搪塞了哈。安陵君说呢，说我的先君成侯接受魏襄王的诏命，守护鄢陵这个地方，亲手呢接受了大府的法令。嗯、法令的上篇说呢，儿子杀父亲，臣子杀君主，一定不赦免。国家有了大赦。投降逃亡的人不在赦免的范围之内。现在苏高推辞高官来完全父子之意，而新陵君，您说呢？一定要活着给我绑来，这是让我背负魏襄王的诏命而违反大夫的宪章。就是死也不敢做这事儿。嗯，那安陵君也是好样的啊。哎，苏高听说之后说呢，说信陵君为人呢，强悍而自用，不是刚愎自用也差不多，嗯、是吧？强悍而自用，嗯哎、这套说辞传回去是一定成为国家的祸患。我呢，已经保全了自己，没有违背人臣之意，哪能让我的君主有魏国的祸患呢？于是苏高就来到使者的地方。稳静而死。这苏高也是一节烈意识啊！哎，信陵君听说苏高自杀呀，穿着缟素，必舍，就是必出自己的居室，表示扶丧的意思。信陵君呢，派使者去安慰安陵君说：“啊，说无忌小人也，困于思虑啊，说错话了，嗯,嗯，道歉了。那么希望再拜，得到将军您的原谅。”啊、嗯，这个信陵君倒是也很有担待，错了他就认错了哈。哎。我今天讲这段故事呢，主要其实是为了说明呢，当初魏国是不愿意和韩国讲和的，因为双方之间都有领土争执嘛。对。战国七雄之间没有跟邻居没有领土争执的，都有啊。今儿我拿你一个县，明儿我拿你一个公社，偷袭你一个城池啊，都有这种事儿啊。那么这个魏国呢，不但是不愿意跟韩国联合，还主动闹摩擦。对吧？嗯、呃，信陵军带领大军去攻击韩国的管，管是郑国都城的北方门户啊。管被攻下了，都城危矣。那管之战呢，和华阳之战实际上是一脉相承的。华阳之战是赵国跟魏国进攻韩国嘛，对吧？那么最后呢，还是韩国得到了秦国的援助，才能够解救这种危困。所以当时韩国呢是偏向于秦国的，啊、呃，抵抗着魏国和赵国的。那么所以，在这个管之意和这个华阳之意的这个时候啊，那魏国肯定是无心联合韩国，嗯啊，那个时候的韩国就是主要是防着自己兄弟嘛，对吧？对啊，会向秦国去求救啊。嗯、不过呢，到了公元前二百六十三年的时候，虽说韩国是孤儿寡母当政，可是。经过三年被攻打，肯定明白了秦国的真实意图了。所以，公元前二百六十六年范雎上位啊，这个实行远交近攻的这个政策呢，才是促使山东六国合纵的真正的原因啊、哦。所以是哪里有压迫，哪里就有反抗。对了，哎，我们讲过两段信陵军的故事了啊，那好像都不怎么正面的那。大家知道，其他信陵君的故事都是很正面的啊。的呃，这是只是一个凑巧啊，因为我们一再的声明，信陵君呢是那个时期的坚决的合纵派，而且是四大公子当中没有污点的人物。嗯,嗯非常的正面的一个人物，大家呢也能够理解，即便是非常正面的人物，他也可能有他小的瑕疵。是的，这样才真实的。嗯，那个高大全的人物，完全高大上的人物。无论是在现实还是在电影当中，那都不真实。嗯，那都存在想象中啊。对，那都是那都是这个<笑>经过了好多，那<笑>都是加工的粉、粉<对>粉饰过的是吧？对的，就跟这个现在看这个，你照着这个。现在的相机照出来照片去相亲，那你肯定瞎了。对，那、嗯、相着谁呢？怎么不认识啊？<笑>是吧？跟照片是不一样啊。<笑>行，那我们下回讲讲新林君其他的故事啊、嗯。好，那么我们是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，请您关注我们的线上超市万国到家。我们下期节目再会，再会。